0: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkommen till investerarens podcast nummer 15 i ordningen. Och 15 är ju en speciell siffra om ni känner mig och har lyssnat till mig tidigare. För jag har ju brukat säga att. 15% är den avkastningen som krävs då för att pengarna ska fördubblas på 5 år. Egentligen så är det 14,96 eller 14,98 eller något sånt där. Men eh, generellt, 15% det är den magiska siffran som fördubblar pengarna på 5 år. Det är varken en enkel eller en omöjlig siffra att uppnå. Men den är ganska utmanande. Men väl, det är fortfarande intressant att ha den siffran med. Nåväl, nog utsvävat kring dagens nummer. Temat idag är Warren Buffets årsbrev eller brev till aktieägarna i Berkshire Hathaway och det är ju en aktie som är ganska populär bland våra kunder på Avanza. Jag vet att Tesla, Apple och Amazon ligger före men sen kommer Berkshire Hathaway och det är ju Warren Buffets bolag då är en av världen om inte världens mest erkända investerare då helt enkelt. Det finns väldigt många duktiga personer där ute min förhoppning är att vi kommer kunna prata om, om ett gäng andra också i den här podden framåt. Men dagens podd är då förärad Warren Buffett. Men innan vi går loss på den karamellpåsen så ska jag bara ta lite grann vad jag har gjort den senaste veckan. Så det här blir ju min finansiella dagbok skulle man kunna säga. Och tidigare i veckan så träffade jag ett norskt it-bolag som heter Bovet, Tydligen ett franskt namn men taget från Bovetön ovanför Antarktis så det här är ett, en it-konsult helt enkelt och är en konkurrent till Haiky och bättre it och know it och de, de vi har på den svenska börsen helt enkelt och det som fascinerar mig lite grann det är att det är 58 aktieägare på Avanza i det här bolaget och det där är någonting jag märker att i Sverige så har vi en aktieägarkultur och det är nästan var femte person i Sverige som är aktieägare och vi gillar det här med aktier jag fonderna på 80-talet också, allemansfonderna och det är många som är aktieägare men det är inte lika vanligt tror jag att äga aktier i de andra nordiska länderna. Finnarna vet jag också är, tycker att det här är roligt men, men annars är det inte lika vanligt helt enkelt och jag kan se ganska snabbt när man tittar på antalet ägare också att när går man går ut i grannländerna så, att säga, så faller antalet aktieägare ganska drastiskt så att den här intervjun med Jonna som är vd för den svenska delen när kommer komma ut i Avanza Play här i veckan. Så kul att lära känna ett nytt it-bolag. Det är ett market cap på 2,2 miljarder på det här bolaget så det är inte ett jättelitet bolag heller. Sen har jag fått en liten slott på The Closing Bell också på tisdag alltså Dagens Industri. Closing Bell som börjar då 17 .15, där man sammanfattar börsdagen. Det är en gäst då, eller några gäster varje dag helt enkelt. Jag har fått tre minuter då kan ni förstå att det är tre minuter det är ju en av de största utmaningarna jag har fått här i livet att kunna sammanfatta börsen på tre minuter. Vi får se hur det går med det. Sen är det i veckan både EFN och det avansas årstämma på tisdagen 20 mars. Och den kommer ju att webbsändas om det är så att man godkänner det. Så den kan man ju se antingen direkt vid 15 eller strax efter 15 då helt enkelt när och om det godkänns. Det bör ju rimligen godkännas så kan man se det antingen direkt eller kanske då i efterhand på Youtube. Och sen är det ju uppe sitta kväll på torsdag också. Och där har vi faktiskt, vi frågade på, på Twitter vad folk ville ha för tema den här månaden. Och då var det helt enkelt gaming-special. Och sen ville jag få, få till amerikanska småbolag också. Och gaming det är ju många spelbolag som har varit intressanta. Eller som fortfarande är intressanta och även de är lite större. Jag menar vi har Activision, Blizzard, Electronic Arts i USA. Även Take-Two som stora, Ubisoft i Frankrike. Så har vi... THQ Nordic, Stillfront, eh, Paradox med flera i Sverige också. Det har ju gått väldigt bra för spelbolagen också den senare tiden. Och där kommer vi få in ett antal spännande gäster. Och försöka bli kloka också på hur, hur, liksom, hur ska man ska tänka när det kommer till spelbolag. Det har gått jättebra för dem hittills men... Det kanske inte betyder att det kommer gå sämre i framtiden även om man kan bli lite försiktig kanske när man ser utvecklingen i senaste tiden. Och hur ska man tänka kring spelbolagen och vad är det som är hett? Är det PC-spel eller det konsol eller är det mobil? Och, ja, hur ska man tänka när man värderar dem helt enkelt? Så att, är det Ett gäng spännande gäster yes, kommer att vara med och sen har vi även de amerikanska småbolagen som gynnas ganska ordentligt av skattereformen då. I USA när man sänkte då skatten från 35% ner till 21. Så det ett spännande tema uppsätter kväll torsdag dagen innan lörning. Det är mellan 20 och 22 i vanlig ordning och den ser man på EFN.se, Youtube eller Facebook. Så vi kommer live sända i alla de där kanalerna då. Och det ser jag verkligen fram emot. Sen kan vi också se på tisdag den 20, precis samma dag som årstämman också, så kommer ju barnbidraget då för de av lyssnarna här som är föräldrar. Och det är ju första gången på 12 år som barnen får en löneförhöjning och jag kommer se till att när min dotter, då får hela den ökade eh, delen så att säga, av barnbidraget insatt på hennes konto och så får man se vad det gör över tid. Jag hoppas att det kan bli en rätt, en rätt hygglig slant över tid. Sen har jag varit på träff med mekonomen och Vitrolife. Mekonomen tyckte jag ändå så, där jag frå ställde lite frågor om hur man tänker kring elbilar och den elbilsutman eh, utmaning utmaningen. Man, det säljs ungefär 100 miljoner bilar på årsbasis globalt och alltså en 2 en, miljoner av dem är elbilar och det, problematiken här när man har verkstäder är ju att elbilar har betydligt mycket mindre rörliga komponenter. Vilket innebär att med slitage att det är mindre grejer som går sönder och det behövs mindre service helt enkelt. Samtidigt som det kanske inte heller är så att man kommer äga sina bilar i framtiden om man nu får tro det här med att det kommer vara bilpooler istället. Jag har hört en siffra om att ungefär 5% av tiden, ja det, är det ungefär där man som är den, den, det, det riktiga kapacitetsutnyttjandet av bilen. Det vill säga 95% av tiden så står den bara. Och jag menar personligen så kan jag faktiskt identifiera mig med det faktumet att ja runt 95% av tiden så står min bil. 5% av tiden så använder jag den om jag åker till affären eller vad kan tänka svaret. Det är ganska dyrt egentligen men är lite grann en vardagslyx om man får säga så. Men om det blir så då att man har bilpooler istället och inte äger bilen själv, vart kommer man då serva de här? Om det är så att Ford eller Volvo eller Saab, ja, Sa dåligt exempel, um, Audi eller BMW eller vilken bil det än är, om de har flatt tusen, tiotusentals bilar i en bilpool, ja, då kanske man kommer ha ett centralt serviceavtal istället um, och, och då kanske det inte går via Mekonomen. Så där är ju lite. Liksom, mm, man, sen, det händer ju inte över en natt heller men det är någonting som jag är nyfiken på hur ser man på liksom, både mindre rörliga delar så att säga, mindre service och även på om det är så att äganderätten går över eh, att, eller, äganderätten går över med att man inte äger sin egen bil i framtiden att de blir självkörande och sådär sen eh, lyssnade jag även till Vitro Life och just det här med att eh, det är fler och fler människor som, som behöver hjälp alltså, i UF-behandlingar för att kunna bli med barn. Jag menar, väntar man senare och senare i livet med att blir föräldrar så blir det ju svårare och svårare också att få barn och vd. Han tyckte att det nästan är oansvarigt att inte köra via IVF eftersom att då kan man välja bort ett antal tråkiga sjukdomar. Men ja, det är klart att det ställer ju ett antal etiska frågor också. En kuriosa som jag faktiskt tog med mig. Dels är ju Kinas största marknad för dem. Men sen var det också att det finns ett land i världen som erbjuder helt gratis IVF för många gånger som helst och det är Israel om det är så att man är judinna. Och sen så är, sa han också att det är väldigt många i exempelvis USA som vill, vill göra karriär och inte ha tid kvinnor då i det här fallet som inte har tid att bli föräldrar eller inte prioriterar det men, men inte vill gå miste om möjligheten att bli föräldrar i framtiden som går till en IVF-klinik och tar ut ägg och fryser ner dem så att man har färska fräscha ä, unga ägg eller vad man då säger som man plockar ut när man kanske är ja, betydligt yngre då för att kunna ha kvar dem när man blir lite äldre för att då öka på möjligheten att faktiskt kunna bli föräldrar även om det är så att man vill göra karriär och få barn senare i livet när det är lite eh, svårare sen har vi haft en aktiepromenad med Elina Gorelius och gänget en aktiepromenad, den här äldre trenden när man möter upp ett antal personer och sen så går man runt några timmar och pratar lite axel och så slutar man med en fika vi gick vid Hornstull runt i Stockholm då och sen har jag också varit nere i arkivet men det var faktiskt en vecka sedan med Johan Wender på Dagens Industri och då var vi nere i arkivet och tittade på gamla ettor som de kallar det för och ettorna det är alltså första sidorna på tidningar så då såg jag både när jag föddes vilket kanske inte är så intressant för er men jag såg även den 20 oktober 1987 för den 19 oktober 1987 så var det stora stora kraschen i USA när Dow Jones föll 508 punkter eller 23,6% och då de har ju pressläggning på kvällen då så då såg jag första sidan dagen efter och det, det, det blodet flöt på gatorna och det var den största börskraschen på 30 år stor och allt vad det kan tänkas vara. Och sen såg jag också första sidan på Dagens Industri den 3 januari. 3 mars förlåt, 200, exakt 2000, precis helgen innan det var tvärstopp på börsen vände ner då fram till i slutet på 2002 då stod det tvärnit online, tvärnit på webben. Så det var lite intressant. Men nog i alla fall. Jag tänkte göra om podden också. Varje måndag så kommer det komma kanske lite, lite kortare avsnitt med mig där jag pratar om det senaste som har hänt på börsen, senaste veckan. Ge ett så att man inte missar det. och när det är så att jag har gäster och sådär så kan det ju vara att jag kanske har en eller två inspelningar som jag redan har gjort. Och sen så går det en och två veckor och sen så hinner jag inte koppla an till ett sådant event som någon farm payroll i början på februari när det stökar till på marknaderna. Och jag vill liksom att podden ska vara relevant och sådär. Så jag tänker mig att lite kortare avsnitt varje måndag där jag pratar helt solo och sen kommer jag ha en massa gäster. Jag har jättemånga spännande gäster inplanerade i, i vit, inom vitt skilda områden så att jag hoppas att både du och jag definitivt kommer tycka att det är otroligt intressant att göra dem framåt. Men det kommer att bli bonusavsnitt så det kommer att bli mer än ett avsnitt i veckan. Sen har vi också en kuriosa där jag har lite grann på OMXS30. OMXS30 brukar man säga Stockholmsbörsen. Det innebär att de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen utgör 60% av det totala värdet av hela Stockholmsbörsen och hela Stockholmsbörsen Oftast brukar man ju prata om OMX Speed och är ju runt 362-363 bolag. Men de här 30 det är ju giganterna. Det har inte gått så bra de senare åren men då funderade jag. Hmm, hur, vad innebär det ifall det är så att, att vi istället för OMX 30 som är värdeviktat. Alltså de bolagen som är störst får störst vikt och störst påverkan på indexet. Om vi lika viktar alla dem. Hur hade det sett ut då i sådana fall? Och då såg jag att year to date, alltså från årsskiftet fram till idag när jag spelar in det här. Det är ju... Eh, söndagen den 18 mars eh, så har eh, ett värdeviktat index OMXS30, det är ju värdeviktat då. Där ligger vi på minus 0,22 så vi ligger ju på negativt territorium för hela året. Men hade det varit lika viktat, alla bolag har samma vikt då hade vi legat på plus 0,50. Det värdeviktade vanliga OMXS30 på ett år, minus 0,72 det hade varit 6,91% plus. Minus 6,11 på tre år det hade istället varit 22,96% plus. Och eh, utvecklingen på 29,25% på fem år hade istället varit 85%. Så det hade varit rätt stor skillnad om det hade varit lika viktigt. Så det kan vara bra att ha med sig. Och jag kan även tillägga att den forna småspararfavoriten Fingerprint nu har ett, ett börsvärde på blått 3 miljarder. Och det är mindre än en fjärdedel av det näst minsta bolaget på, eh, i, i indexet OMXS30. Det är, eh, tittar vi på den st största svenska pjäsen i indexet Atlas Copco- så är de 144 gånger större. Och tittar vi på den största pjäsen Dastrosenika men det är ju faktiskt de har sitt legala sätt i Storbritannien men i alla fall ja ja okej okay då. Om vi räknar med dem så är de 234 gånger större. Men nu lägger vi det åt sidan för nu ska vi faktiskt prata Warren Buffett för hela slanten. Och där kan vi säga som så här att i slutet av februari så kom årsbrevet till aktieägarna och det har ju varit en helt fenomenal utveckling för aktien Sen Warren köpte det här bolaget 1964. Och det här breven till aktieägarna har kommit ut årligen sedan 1965 då och nu 2017 kom här då för, för några veckor sedan. Och då kan vi titta på de intressanta siffrorna för hur de har presterat under den här tiden. Och det bokförda värdet, alltså värdet på tillgångarna i bolaget under perioden 1965-2017, har stigit med 1 880 000 Det är ungefär som att, jag, vad har jag för tillgångar? Vad har jag för, hur mycket pengar har jag på banken? Hur mycket pengar har jag i aktier, i fonder, på bufferten? Och hur, hur mycket är min, bolo, min bostad värd minus då om jag har eventuella bolån? Vad, vad är jag god för? Vad har jag för tillgångar? Så tillgångarna har nästan stigit 1,1 miljon procent och sen 1965. Det här är ju ganska många år förvisso. Och det är 19,1 procent om året. Samtidigt som aktien har stigit 2,4 miljoner procent. 2 miljoner 404 748 om man ska vara exakt. Det känns nästan petigt att lägga till de sista siffrorna, men de är rätt stora de också. Vilket är 20,9 procent. Och det intressanta här. 1 880 000 procent var 19,1 procent om året. 2 404 748 procent som aktierna stigit är 20,9 procent om året. Det är en, en skillnad på 1,8 procentenheter om året men gör en enorm skillnad över tid. Så under den här perioden från 1965 till 2017 så gör det 1,8 procent mer varje år. Gör att man har 2,2 gånger mer pengar i slutresultat, alltså 100, eh, 120 procent mer helt enkelt. Men allting här i världen är relativt så självfallet måste vi också ställa oss frågan, men vad är det här i relation till börsen då? Hur mycket har börsen stigit? Ja och tittar man då på börsen, man kan titta på olika index, det är indexet i USA som kanske har störst påverkan det är väl egentligen Dow Jones som är de egentligen blue de stora giganterna, det är liksom äldsta indexet 1896, det är liksom, det är ju, uråldrigt det här indexet men också ganska, ganska konstigt i hur man beräknar det. Nåväl, det kan vi ta en annan gång det kommer jag ta på uppe sitta kväll och berätta lite grann om varför det är konstigt för de av er som inte har lyssnat till mig tidigare det har förklarat det. Men tittar vi på S&P 500 då som är de 500 största börsbolagen i USA så har de stigit, eller det indexet har stigit 15 508% procent. Under samma period. Och det är 9,9% om året. Så det är en ganska stor skillnad här. Det är, det är liksom dubbla avkastningen. Eller lite mer än dubbla avkastningen. Och det gör ju en enorm skillnad. Så från eh, den siffran som jag sa tidigare. så 2,4 miljoner procent istället då för 15 508. Så att det är rätt stor skillnad. Men det här med, med börsen och med ett långsiktigt investerande. Jag brukar ju säga att det har enormt mycket att göra med psykologi också. man måste... Verkligen lära känna sig själv för investeringen handlar så otroligt mycket om hur man är som person och hur, vilken riskaversion man har, alltså vilken inställning man har till risk och hur bekväm man är med att ta risk och att det svänger i portföljen och att man då inte köper bara när det är dyrt utan att man också kommer ihåg att köpa mer när börsen går ner och när det blir lite billigare också. Och, och faktiskt vågar och inte får runt i magen. Och när jag säger sett när, när börsen går ner och att det blir billigare ja det är ju givet samma vinstnivåer såklart för jag menar faller vinsterna då, då spelar det liksom ingen roll att axlarna faller. Men, men man måste våga vara långsiktig och här vill jag skicka med en, en, en liten vad ska vi säga ett medskick som Warren har där han har pekat på att även deras innehav har sjunkit ganska mycket från tid till annan och några perioder från mars 1973 till januari 1975 så nästan två år så såg de en nedgång i portföljen på 59,1% sen hade vi också från mars 87 till oktober 87 hade vi en nedgång på 37% procent. sen 98 till år 2000 hade vi en nedgång på 48,9% Det här är ganska intressant för att den här nedgången år 2000 Det var från den 19 juni 1998 till den 10 mars 2000 Och den 10 mars 2000 Det var ju precis den dagen som börsen började vika ner i Sverige efter it-hosen Och där vände vi på hösten 2002 Eh, dessförinnan hade alltså Berkshire Hathaway redan fallit 48,9%. Sen hade vi också då i september 2008 alltså efter Lehman Brothers kollaps till, till eh, mars 2009. Då var det en nedgång på 50,7%. Dels menar han på att man ska vara väldigt försiktig med beloning. Eh, men att man också måste tåla att eh, aktierna faktiskt faller ibland. För jag menar den här fenomenala avkastningen som jag pratade om alldeles nyss. Det är ju inklusive alla historiska dippar som har varit på marknaden. Och de här fyra som jag har rabblat upp här nu. Då, det är ju de fyra som Warren tycker har varit extraordinära i ett historiskt perspektiv i portföljen. Och när han menar att man ska vara lite försiktig med belåning. Ja det är ju så då att om du har säg att du har investerat 100 kronor. Men 50 kronor är dina egna pengar och 50 kronor är lånade pengar. Jag faller börsen. 50% då kommer ju dina egna pengar, ditt eget kapital kommer vara helt utraderat. Det är därför jag brukar säga att om det är så att man ska ha belåning så jag tycker personligen att man inte ska ha mer än 30%. Det, tycker jag är, ganska, det är liksom det att stretcha det kan jag tycka i alla fall. Och det innebär att om du då har 30% belåning och börsen faller, din portfölj då, i slutändan faller 50%. Ja, då kommer belåningen stiga från 30% upp till 60%. Så att man, man är lite försiktig. Sen kan jag också tycka att det kanske kan vara vettigare att plocka på sig lite belåning när börsen har fallit kraftigt än att använda belåningen när börsen har gått upp under lång tid och det, när värderingarna är ganska höga. Det där är såklart, att det får man bestämma helt själv, men det kan ju vara en, en, en sån där bra bra tips att ha med sig men vi ska göra så här också, vi ska lyssna på en intervju i CNBC när de intervjuade Warren Buffett efter de hade släppt det här, eller årsredovisningen och årsbrevet till aktieägarna. vi lyssnar in på det
1: Berkshire Hathaway's chairman and CEO Warren Buffett is with us, and Warren you're here or we're here I should say, we're here in Omaha because you just put out your annual letter to shareholders and you've sat down with us for seven or eight years at this point and, and let us come out and have Viewers read your letter, have questions about that, and then get the chance to talk to you about it. And this is the 53rd letter to shareholders. At least the you've 53rd,
2: written? yeah. Mm -hmm. All
1: right, so the 53rd annual letter, and this one was a little different. You actually broke with some of the formatting that you've been doing for years now, where you lay out and go through each of the companies and tell us how they're doing. Why, yeah. why did you just try, decide to shake things up after well, 53 years?
2: I'm 87. Maybe I'm in my second childhood. <laughs> Going at it a different way, and it. Uh, I just felt. We sort of worn out that format and there was quite a bit of information that I would put in the letter that was repeated in the ten K. So we just append the entire ten K and, and uh uh and you're right, it's it's probably sixty or sixty-five percent as long as uh previous letters.
1: Yeah, which is uh, look, as somebody who doesn't like change on any level, I'm amazed to see you doing this. So <laughs> yeah, like throwing it right out the window and going with it. But let's talk about some of the big news items. They come right at the top of the letter. The first is That there's a sixty-five point three billion dollar increase in net worth for the company in two thousand seventeen. Twenty-nine billion of that comes from the tax changes from the U.S. government making those tax changes. Right. Why don't we dig into that? Explain sure. what that means. How significant is that?
2: Well, there were two primary items, but they both re reduced a deferred tax liability. We had about a hundred billion of unrealized gain in equities. Now, when they're sold, you pay tax on that. and And previously when the tax was thirty-five percent, we would have had a thirty-five billion dollar reserve for taxes against that as a liability. That would drop to about twenty-one billion. So fourteen billion, roughly, uh was a reduction in the amount of tax that when we sell those securities we will pay. It wasn't cash now, but it reduced a liability. When you reduce a liability, the net worth goes up. And the other important point related to the same thing, deferred income taxes. When we buy Some kind of fixed asset, locomotive or whatever it may be, we're entitled in, in, in previous years to 50% depreciation in the first year, and let's say it's going to last 10 years. To make it last longer, not make it easy. Well, you would normally, on a book basis, depreciate it ten a million dollars a year on a ten million dollar asset over 10 years. For tax purposes, you've got to have what they call bonus depreciation and take 50% of it the first year, five dollars. So you're going to get the same amount of depreciation over time but you got the tax deduction earlier and that became a deferred tax and we have a lot of that uh, we've got in the railroad we we've, uh, we've got it in multiple places uh, the amount that was saved with the utility companies goes to the customers mm -hmm. so that was about six billion and we gave we set that up as a liability because that will go to the customers but the amount that related to the The normal, you know, the locomotives or whatever it may be, uh, we got a reduction because that depreciation will take later on, which, for book purposes, we've already taken. For tax purposes, will will come and be taxed at 21 percent instead of 35 percent. Those are the two big items.
1: You you were not a proponent of pushing through this tax reform, but you have talked pretty extensively about what what it's going to mean for American business. It is a huge tailwind for it's American business. It's a huge
2: tailwind, and it's particularly a tailwind if you've got, uh, particularly for companies that had lots of depreciation and taking bonus depreciation up front. So it, it's a it's a big item uh, there. Not as many companies have lots of appreciation in marketable securities, but it's a big item for those that do
1: what 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 will it mean for american business overall and and as a, a positive that what will it mean for the economy over the next year and over the next several years
2: well it, it certainly means corporations will pay quite a bit less in tax than they otherwise would and because the ongoing rate is twenty one percent instead of thirty five percent so forget about these changes that apply to the past when we make money in 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 two thousand uh... eighteen uh... domestically and subject to a lot of Little things here and there, but basically we'll be paying at 21 percent instead of 35 percent. So that's a lot of money, and and uh... uh you know, we we haven't really gotten cash yet from this, but we will save cash as we go along. now I do not think we're undertaxed or overtaxed. Yeah, excellent,
1: uh, Warren. Let's talk about another big change that you mentioned in the letter too, and this is about accounting change that's going to come, and, and and it's going to make your results a little tougher uh um, for individuals to really realize what's happening on a on a, uh, actual basis with the companies, how yeah. the companies are performing. What what is that accounting change? And it's accounting, it sounds boring, but I think it's important. Well it is you, important. Yeah.
2: I mean we will report uh well we would have reported I don't know how much more, maybe fifteen billion or something like that, more income last year than we did under the rules that have just been adopted because they are going the accounting profession requires That we now run gains or losses unrealized, just as our stocks go up and down, we run those through the income account. So here we're running a normal business like the railroad, and, and you're interested in how that does on an operating basis. But we have $170 billion of stocks, and they might go up $10 billion and a quarter and down, or down $10 billion. We formerly always re reflect that in the balance sheet. Now it has to go through the income account, so you're going to see a bottom-line net income figure, which really has no relevance to operating results, and uh, uh, and you know people will look at the report and they look at the bottom and says net income. It, it, it'll be a totally deceptive figure, you've and, said that, and we're warning people about that.
1: Right. And you've said that you and Charlie are going to uh, take pains to make sure you explain to people exactly what this means. What you also said in your letter, that's so interesting, is that you've got 116 billion dollars in cash. At least you did at the end of the year, that you'd love to put to work. Right. But when you look around, you have a hard time finding values. You said basically prices for decent but far from spectacular businesses at an all-time high. That's true. Does that mean that? The market overall is overvalued based on what you th what you th not think is fair
2: no not necessarily i mean it that that back i i the market the stock market relative to the long-term bond market if people have three choices pretty much if they're going to be in marketable securities. they can own reasonably long-term bonds they can own equities or they can keep it in short term cash equivalents and and uh... uh... It, If you had to choose between buying long-term bonds or equities, uh, I would choose equities in a minute now.
1: You would choose equities in a minute. There. Yeah, that
2: doesn't mean I think the stock market is going to go up or anything else. But if if I were going to own a 30-year government bond or own equities for 30 years, I think equities will considerably outperform that 30-year bond over the 30 years. I don't know what they're going to do in any day or week or month, but I think that that uh, I've thought it for a long time and and. Uh, uh... We can talk more about that later, but uh...
1: <laughs> well, overall, is Berkshire a net buyer or a net seller of stocks right now?
2: And so far this year, we've been a a net buyer, although we sold a, a chunk of Phillips to get below 10%. With 116 billion
1: and growing. How confident are you in the future opportunities to deploy such a large amount of capital that would fit the Berkshire mold? And at what point would you consider a dividend? Yeah.
2: Well, we would. I'm fairly confident that we'll find ways to deploy money. I mean, we are deploying money right now, but but we'll get a chance as we go along. Based on history, uh, it's gone a long period now. We've been in a bull market, and the best chance to deploy is when things are going down, obviously. Uh, but if we don't, we'd probably be more likely. It would depend on the price of the stock entirely, but we the inclination might be more toward repurchase than than dividends because dividends have that implied promise that you keep paying them forever not decrease them and so on whereas repurchase assuming the price of the stock is such that continuing stockholders benefit from the repurchase we would probably lean toward repurchase.
0: Ja, det var en intressant intervju och lite intressanta hållpunkter och få med sig. Och, jag menar värdet på bolaget steg 536 miljarder kronor förra året men en stor del av det här, här värdesteglet kom faktiskt inte från bolagets egna prestation man kan säga att 295 miljarder av de här 536 det genererades operationellt medans 241 miljarder, så alltså ganska mycket pengar, kom från skattereformen som beslutades i kongressen. För det är ju så att tidigare så var ju skattenivån i, i USA för bolag 35%. Den ville man få ner till 15% så blev det inte. Men man fick ner den från 35% ner till 21%. Och det här är ju någonting som påverkar bolagen i rätt stor utsträckning faktiskt. Och det är ju också en av anledningarna till då att vi kommer att ha amerikanska småbolagsteman i uppe sitta kväll nu på torsdag också. För att de mindre bolagen påverkas ju i större utsträckning i och med att de har en större del om inte hela delen av sin försäljning i USA. Så att de påverkas ju rakt av. Av skattesänkningen de springer på löpandet och det är, man har höjt upp hastigheten jättemycket så om är så att man vrider ner hastigheten eller det är skattenivån då så kommer det innebära att det blir betydligt mycket lättare för de här bolagen. Det blir mer pengar kvar på bankkontot givet varje vinstkrona i och med att skatten blir lägre medan de amerikanska storbolagen man skulle kunna säga att de har sprungit på löpande i samma hastighet men bara med ett ben. Det andra benet har varit utomlands och har inte alls haft samma beskattningsnivåer. Så att de mindre bolagen påverkas ju större utsträckning. Men här ser vi ju i Berkshire Hathaway också att 295 miljarder som genereras av bolaget det är liksom bolagets egen prestation men 241 miljarder det är ganska mycket. Det är mer än hälften av värdet på det största börsbolaget vi har i Sverige, Atlas då. Sen ska man inte, sen, jag vet inte om det är flummet att sätta det i relation, men bara för att ge någon form av hum att koppla an det till. Det är en ganska stor påverkan helt enkelt med den här minskade skatten och den påverkar ju faktiskt framåt. Det här är ju liksom en lägre skattesats varenda år framåt i evig tid för de som är långsiktiga aktieägare. Så det här är såklart en, det, det, det är rätt, det är en rätt stor grej i USA. Eh, och Warren Buffett varnar även för nya redovisningsregler som tvingar dem att redovisa orealiserade vinster och förluster vilket kan komma att störa jämförelserna framgent. För att tidigare så har man gjort så att man har eh, redovisat de värdena som man har realiserat när man har sålt innehav i, i portföljen. Men nu kommer man då alltså att behöva redovisa hur innehaven i deras aktieportfölj fluktuerar över tid. Alldeles oavsett om de är realiserade eller inte. Ungefär som du och jag sitter och tittar på vår aktieportfölj från dag till annan. Och sen kan väl någon säga att ja, man har inte gjort en förlust om man har inte har sålt. Och man har inte gjort en vinst om man inte har sålt. Det kan jag ju tycka ändå. För att om man är långsiktig och inte ska sälja. Men jag ser ju värdet varje dag och hur det fluktuerar. Och det är, jag, jag räknar ju med det värdet som är i slutet på varje dag. Ja, men Det är ju det jag har. Men i det här fallet så tycker ju då Warren och Charlie att det här blir ju inte riktigt rättvisande och det är inte så här man har redovisat det tidigare heller. Och har man en rätt stor aktieportfölj så kan det värderingsmässigt svänga ganska mycket och man tycker att det blir lite sådär svår, svårt att relatera till och man tror också att media kommer att ha lite svårt att plocka på och förstå det här då helt enkelt. Så det kan väl ändå vara bra att ha med sig, det kan jag väl tycka. Men de pekar ju på att det finns fyra sätt som de tycker skapar värde för Berkshire Hathaway. Och det är ju antingen ett stort stand-alone förvärv, alltså att man går in i ett nytt bolag. Det gjorde man ju med Apple kan man ju säga. Och det man letar efter i det fallet i sådana fall det är bolag som har hållbara konkurrensfördelar över tid. Och sen jag säger hållbar det är alltså att man har någon form av konkurrensfördel som gör att man är lite, lite ogenomtränglig för konkurrenter. Och har lite moats eller de här valgravarna. Vet du inte vad det är så kan jag tipsa om att... det googla på Vallgrav eller Economic Moat och, och läsa in det lite igen på det för det är ganska intressant och spännande och ha en liten förståelse för hur man kan köpa in sig i bolag som har någonting som gör att andra konkurrenter har lite svårt att rakt av kopiera affärsmodellen och kanske också borja för att de här är bolag, den när investeringen kommer vara vettig över tid. Så det är ju någonting som Warren då vill ha. att Det är ju hållbara konkurrensfördelar över tid. Sen ett bra management, alltså en bra ledning bra människor som driver bolaget och han vill ju också ha sagt tidigare att man bör hitta bolag som kan drivas av en idiot för förr eller senare kommer en idiot att driva bolaget men det är till trots så är det ju inte fel att äga aktier eller köpa bolag som har en bra ledning helt enkelt med hjärtat på rätt plats. Sen vill de också ha en god nettavkastning på materiella tillgångar som behövs i verksamheten. Och det här är ganska intressant. För jag menar det är klart vi i Sverige och vi i spar-communityt. Vi tycker att det är intressant att kolla på. Vad har man för rentabilitet på det egna kapitalet. Men här går man ju ett steg längre och säger att. ja men det är inte kanske rentabiliteten på det egna kapitalet. Enkomt isolerat som är intressant. Utan vi vill ju ha rentabiliteten också på det, det materiella kapitalet helt enkelt. Alltså inte det immateriella. Och när man pratar om immateriellt. Jag menar det är ju kan ju vara patent och varumärken och andra typer av rättigheter. Utan här skriver man då explicit i, i rapporten här att det just är de materiella tillgångarna som, som då behövs i verksamheten för att driva den som man räknar på helt enkelt. Och, men visst, det är klart att immateriella tillgångar i termer av varumärken är otroligt viktiga också. Jag menar, det, kolla inte minst på Coca-Cola som är ett innehav i, i, i Berkshire Hathaway. De har ett enormt starkt varumärke. Ta ett annat bolag kanske som inte då finns i Berkshire Hathaway men McDonalds eller Hennes Mauris för den delen är också sånt här bolag som man har kunnat peka på varumärket ganska mycket och det gör ju att det, det, det blir liksom rätt stora värden som då ses in i de immateriella delarna men det, det immateriella blir ju lite fluffigt eller vad man då ska säga. Sen har vi också förvärv till befintliga innehav, ökad försäljning om marginaler i befintliga verksamheter och sist men inte minst av vinster från investeringsverksamheten i aktier och obligationer i portföljen. Och den här ökade försäljningen, det vill man också ska göras under god lönsamhet helt enkelt. Och sist men inte minst av någonting som är riktigt viktigt är ju självfallet att man ska kunna göra förvärv till väldigt rimliga prislappar helt enkelt. Så jag menar, vi vet ju att Warren vill ju inte köpa bolag till för dyra prislappar. Och det innebär ju att ja, just nu så är ju prislapparna kanske lite väl höga i förhållande till vad han egentligen skulle vilja betala för bolagen. I och med att värderingarna på, på många bolag på börsen faktiskt har, har gått upp ganska mycket. Och vi vet ju också att Warren att har sagt att bättre att köpa ett fantastiskt bolag till ett bra pris än ett bra bolag till ett fantastiskt pris. Det vill att de vill ju köpa kvalitet och då får man ju rimligtvis också förstå att kvalitet kostar. Men just nu så om man läser mellan raderna så inser man ju att de tycker att den här kvaliteten kostar väldigt mycket på börsen just nu. Att det är väldigt dyra prislappar där ute och prislappen var faktiskt ett problem under fjolåret som grusade samtliga affärer som de tittade på under 2017. Och de pekar då på att hyggliga bolag långt ifrån Polstjärnor om man så säger långt ifrån de här riktigt fantastiska bolagen men ändå hyggliga åtnjöt rätt många nya all time highs under förra året och prisverkade väl vara kanske lite sekundärt när marknaden invaderades av en armé av optimistiska köpare. Så Warren kanske inte skulle bli allt för ledsen om det skulle komma en sättning i marknaden, alltså en dip där man kan köpa på sig lite mer när det, när det råder lite panik på marknaden som det gjorde den 5 februari när vi hade fått non-form payroll-siffran då på fredag när det stökade till i Sverige och, och även då globalt på måndag så att säga. För här får man väl säga att det här klassiska citatet att man ska vara rädd när andra är giriga och vara girig när andra är rädd passar ganska bra. Men hittills så har det ju varit ganska, ganska mycket säljarens marknad helt enkelt och många har velat betala väldigt mycket och jag menar här kan man väl säga att köpa på dippar har ju funkat historiskt i alla fall den senare tiden. Sen vet vi ingenting om framtiden men jag kan ju tycka att om det är så att man har aktier i sin portfölj så man vet att man vet varför man äger dem, man vill äga dem långsiktigt, man är konfident och man är bekväm med innehaven då är det ju egentligen inga konstigheter att, att köpa på sig mer på dipparna för jag menar annars så skulle man ju tror man inte på bolaget så ska man ju inte äga överhuvudtaget nu kommer det många år bara för ett citat men är du inte beredd att äga ett bolag i tio år så ska du inte äga den i tio minuter ens så att jag menar sitter du på innehav i portföljen och det kommer en dipp på marknaden ja men då passar det väl alldeles utmärkt att köpa på sig mer och jag menar här ser vi ju också att det är förmodligen någonting som, som Warren och Charlie hade, hade gjort i i och med att de då tycker att prislappen är, är ganska hög just nu. Det är ju någonting som en, en sättning eller en oro i marknaden skulle råda lite bot på. Och de frågar sig lite grann också var den här köpförändringen kommer ifrån. Och han menar att stereotypen av en vd är ju en can-do-opportunist. Och liknar scenariet till Wall Street eller styrelsen i ett bolag önskar förvärv med sexlusten hos tonåringar. Ja, de är ju lite tosiga de här två farbrödarna, Warren och Charlie. Jag, menar, jag var ju på Årstämman 2015 när det var 50-årsjubileum och de är, de är rappa i käften och de har, det är mycket humor och ibland lite gubbehumor eller vad man får säga helt enkelt. Men eh, det de menar med det här det är ju att... Ja, det, det, det är ju, är ju liksom stereotypiskt en person i det här fallet då, som vill göra större förvärv. Och jag menar, ofta så är ju ersättningarna... Till bolagens vd är kopplade till hur stora bolagen är och då kanske man inte riktigt alltid är eh, jättenoga med förvärven och att det ska vara rätt bolag som förvärvas så det här kan man ju tycka är kanske en skillnad om det är så att det är en tjänsteman som är tillsatt på vd-posten kontra om det är en storägare i bolaget eller kanske grundaren och där har vi liksom vi pratar ju ofta om pilotskola att man ska sitta med i samma båt och sådär för annars kan det bli lite moral hazard eh, och moral hazard i i skolboken så var det ett exempel där man skulle springa och hämta en kopp kaffe till läraren och för det fick man betalt 5 kronor. Ja men det är klart att då sprang man ju och hämtade en kopp kaffe till läraren och fick sin 5 kronor men man träffade lite kompisar på vägen tillbaka och så stannade man och pratade med dem och så sådär. Och det innebar ju att då var det ju den här kaffekoppen, den blev ju kall när man kom tillbaka till läraren och han skulle dricka så vart en latte var ju en islatte. Men om det är så att man kopplade på då en femkrona för, för att komma och hämta koppen kaffe men villkorade det med att det skulle vara med, inom en viss tid eller kanske till och med kopplade på en bonus till det här. Ja då fick man den ju mycket snabbare sådär och där pratar man lite om moral hazard och det är ju klart att det blir ju lite jobbigt om det är en vd som är opportunistiskt lagd helt enkelt vill växa bolaget, vill visa framfötterna, vill visa att man kan, kan, kan växa verksamheten och också det, det, det liksom lönen är kopplad till... Storleken på bolaget helt enkelt. Jag menar I USA så har är det rätt ofta som ersättningar kan vara ganska stora. Jag såg här att nu blir det här en liten utsvävning men att man faktiskt tackade nej eller röstade ner förslaget om att Bob Iger i, i Walt Disney skulle ha en ersättning på 3,5 miljarder. Kommande fyra åren. Det är ju helt galna pengar egentligen. Det, ja, det, det går liksom ut att säga någonting om det då helt enkelt. Men någonstans där de har en ganska fin poäng som jag tycker. Det är när de säger då att en, när en vd väl har bestämt sig för att sätta upp ett förvärv på agendan. Så kommer man att hitta prognoser som understödjer det här caset alldeles oavsett. Man blir ju lite grann biased om det är så att man, man bestämmer sig för att vi ska köpa ett bolag. Då kommer man ju hitta det caset, de prognoserna, all, all den information som ligger i linje med... Det man har bestämt så att säga. Så alltså, man kommer ju bara se det positiva och kanske inte det negativa. Så att har man förvärv på agendan så hittar man prognoser som understöd i caset. Och vdns ersättning är som sagt ofta kopplat till storleken på bolaget. Och investment bankers på Wall Street. De vittrar ju bonusar och arvod lite hajar vittrar blod på, i, 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 liksom, i revet om det är någon liten skalad fisk. Sådär. Och de kommer ju inte avråda från att köpa det här bolaget även om de tycker att det kanske inte är den bästa idén men de kommer ju inte säga att nej nah, men du vid, nej, man ska, ni ska nog vänta med det här, det kanske inte är så smart ändå. För jag menar bonuserna, de, de ska ju komma in hela tiden och marknaden är ju rätt kortsiktig i sin natur och det är väl lite grann som de pekar på då här i, i, i brevet att det är ju som att fråga frisören om du borde klippa dig, du vet ju liksom svaret redan från början, de är ju jävliga. Och sen om bolagets historiska track record, alltså det här bolaget då som man har bestämt sig för att förvärva. Om det inte riktigt är så bra. Ja men då kommer man ju istället säga att det finns synergier att hämta upp och synliggöra om det är så att man ska förvärva det här bolaget. Och ja, de tycker väl liksom att det här med synergier, ja det kanske inte riktigt alltid blir så som man säger från första början. Och ett, ett ganska färskt exempel i Sverige det är ju Intrum Justitie eller numera då Intrum, intrum då. När man gick samman med Lindorf så sa man att det skulle vara ett stora synergier och sen så kanske det inte riktigt blev som man sa. Jag hade gärna sett statistik historiskt på hur, hur ofta det är så att man synliggör och faktiskt får de här synergierna som man säger när man går ut med ett pressmeddelande och säger att man då ska, ska köpa någonting och att det är fina synergier i en affär och hur många gånger det är så att synergierna överstiger prognoserna jag kan tänka mig att det snarare är att de understiger men att det tar några år så att säga, innan, innan det materialiseras så då kanske man hinner smeta över där liksom och sopa lite grann under mattan helt enkelt och Sen har vi också billig finansiering som är en katalysator och även då bolag som köps på höga värderingar med billig finansiering. Jag menar, det kommer ju ändå driva på vinstutvecklingen för att värderingarna på bolagen man köper kan ju vara högre om det är så att man kan göra det med billig finansiering. Jag menar, det här gör ju att konkurrensen på marknaden när man ska köpa bolag blir större och det här tycker de har varit jobbet helt enkelt. Och En intressant, liksom, lite sån där kuriosa är att Berkshire Hathaway-bolaget här då. De gör alltid sina analyser, sina case. De byggs på eh, att man köper bolaget för 100% liksom cash. Det eget kapital man räknar på. Man räknar inte på att det här blir en lönsam affär om vi har så här och så här mycket belåning. Utan man räknar helt och hållet på skuldfri basis. Eh, och sen så medger de i och för sig. Warren säger att den, deras försiktiga inställning till belåning har minskat avkastningen över tid. Men att de sover gott om natten och tycker att det är galenskap. Att riskera vad man har för att erhålla någonting som man kanske inte behöver. Och då kan vi också koppla an till det här exemplet jag sa här i början. då Att om marknaden viken är kraftigt så kommer det slå ganska hårt mot en portfölj om den är kraftigt belånad. Sen kan vi säga att bolagets tre största innehav är Kraft Heinz. Men förutom det så är det Wells Fargo, Apple och Bank of America. Och sen sist men inte minst så tycker Warren att det är helt käpprätt att vikta portföljen mellan aktier och räntor. Om man är långsiktig så som man gör ofta idag. Ofta brukar det vara så här, hmm, ja men här vi, vi tar en blandform, hur mycket räntor har vi, hur mycket aktier har vi så att säga. Och, och, och aktierna kanske blir peppar och räntorna kanske blir matladningsgrädde. Eh, och sen så har vi en mix där däremellan men det är därför kastar han helt och hållet, speciellt om det så att man är långsiktig. Och han anser att risken är högre att äga obligationer om man är långsiktig då, eh, och pekar på det faktum att obligationer med investment grade betyg, alltså med, med högst eh, god kreditvärdighet ändå har gett en negativ avkastning under perioden 2012-2017 om det är så att inflationen bara har legat upp på 1%. Så att det behövs inte speciellt mycket för att göra att obligationer faktiskt har gett en negativ avkastning. Och ja, det är väl kanske som Börje Ekholm då Investors förra vd nu då på Ericsson har sagt att den största risken långsiktigt förmodligen är att stå utanför marknaden helt enkelt. Det har varit en liten sammanfattning på årsbrevet i Warren Buffett. Jag skulle vilja tipsa om att gå in på BerkshireHathaway.com och läsa de här årsbreven. De har ju då några stycken att läsa från 65 fram till 2017. Då, men det finns ju alltid något matnyttigt att ta med sig och de här ges ut en gång om året. Så det var liksom min lilla sammanfattning här nu tycker jag att nu går vi in på nyhetssvepet och då vill jag börja med att gratulera investmentbolaget AB Spiltan som för första gången sett sin aktiekurs och noterar 10 000 kronor per aktie. Så jag säger happy ATH per som och gänget. Själv köpte jag min aktier på 705 kronor för ett gäng år sedan och nu noterar jag då att inför nästa handelsperiod så är substansrabatten 26% och det är ju... En stor exponering mot spelbolaget Paradox och det är också en stor anledning till varför faktiskt har gått så bra de senare åren. Så att det är klart att man kan köpa in sig i den här portföljen och antingen känner att man får en stor substansrabatt. Eller att man köper Paradox men får resten av portföljen nästan då på köpet. Men då ska man också veta att det är ju här så att säga. Så att risken är ju lite högre. Substansrabatten ska väl vara, ska finnas där i alla fall. Sen hur hög den ska vara, det är ju en fråga man får ställa sig själv. Sen har vi Claes som är ner 46% sen toppen den 30 maj 2016 och tillbaka på nivåer som man faktiskt såg för första gången på tidigt 2000-tal. och Här skrev Dagens Industri i början på veckan att millennials... Fokusera lite mer på upplevelser snarare än materiella ting och undra lite grann om det är så att vi har sett en prylmättnad. Och det här kan ju vara ganska intressant, och det här är något som jag vet att man pratar mycket om i USA också: att millennials snarare fokuserar på upplevelser. Och det här kan ju vara ganska intressant att liksom ta an det här lite grann. Ska det vara resor? Ska det vara liksom kryssningar och kryssningsbolag? Eh, resebolag och allt vad det kan tänkas vara? För jag menar, våra, de som är födda på 10, 20, 30-tal, 40-tal kanske, då var det ju mer det här materiella men nu har vi ju liksom den materiella standarden, vi har mångt och mycket prylar så att det står upp över rören på oss och vi ser ju att den yngre generationen har börjat ändra beteende lite grann och det här är något som vi verkligen måste tänka på för att de är ju framtiden helt enkelt och aktier är ju framåtblickande. Så har vi MQ också som gör på en riktigt kall dusch försäljningsmässigt och pekade på att fysiska butiker backade minus 6,4% här i kvart senaste kvartalet. och Ett kallt vårväder har stökat till vårkollektionen lite grann och den jämförbara försäljningen för MQ minskade 10,9% ganska mycket och alltså även då mer än marknaden och bolaget gör en förlust i kvartalet och Kristina Ståhl pekar på att omställningen i branschen då, påverkar bolaget på ett sätt som de varken är van vid eller speciellt nöjd med heller. men vi såg även i H&M också som även de bjöd på en kalldurs helt enkelt men det har vi varit van med den senare tiden, tyvärr Sen har vi Spotify som kommer att börsnoteras på New York Stock Exchange 3 april och här säger man då att fjolårets täckte uppgick till 41 miljarder och var en förlust på 3,8 miljarder Samtidigt som de har 71 miljoner betalande användare och 159 miljoner användare totalt. Sen har vi Nordea flyttat till huvudkontoret till Finland. Något som kanske borde ge någon eller några politiker lite bakläxa om vad, man kommer, eller vad som kan hända. då, Om ni kommer ihåg det här lite okonstruktiva mediala chicken races som var här för en tid sedan. Och aktieägare i Nordea kommer att påverkas och det nu kommer att dras en utländsk källskatt när man får utdelningen från Nordea och det kan jag tänka mig i mångt och mycket är en trigger till varför folk äger aktien också för att det är en rätt hög direktavkastning. Sen har vi H&M som är blankat med totalt 7,1% av aktiekapitalet eller 13,5% av free float när vi då räknar med Stefan Persson eller familjen Persson har en rätt stor andel av ägandet och den ingår ju inte i free floaten, alltså den, den inte dagliga men den delen av aktierna som omsätts på, på löpande band skulle man ju kunna säga och vi har ju lärt oss av Holdings när de gästade podden också att oftast är de här siffrorna lite väl i, i, i det lägre spannet eftersom att man måste komma upp i minst 0,5% av aktiekapitalet innan man behöver flagga en, en, en blankning så det kan nog vara så att blankningarna är högre än 13,5% också av free floaten i H&Ms fall är det lite jobbigt för att försäljningen stod och stampa samtidigt som butiken ökade 8% så att jag menar det de, de fall i försäljningen i bara butiker fortfarande. Det där är någonting som de måste få bukt med. Och Där kan man säga 2014 för H&M toppade 3 mars 2015 och tittar vi på 2014, så alltså hela året innan H&M toppade så hade de 3511 butiker och idag har de 35% fler. Och rörelsemarginalen har gått från 16,9% ner till 10,3% så att det var, eh, marginalen har kollapsat 39% medan eh, försäljningen har ökat 31%. Kontentan eh, av det här är ju att butikerna som sagt har ökat 35% försäljningen har ökat 31% så att försäljningen har fallit och marginalen har kollapsat. Det här är något som de måste få, få styrfart och bukt med helt enkelt. Sen har vi Bygghemma som genomför en ny introduktion på Stockholmsbörsen med första handelsdag 27 mars. Eh, sen har vi investmentbolaget Latour och köpt ytterligare aktier i hissbolaget Allimax som är världsledande på vertikala transportlösningar. Eh, något som Jan på Latour, alltså vd, pratade om i podden. Eh, och de ägde 26,8% av kapital och röster innan den här lilla affären på 24,9 miljoner. Men de fortsätter att tanka på lite grann. Sen har vi den sista nyheten då det är att tysknoterade noterade Adidas namn som står för Dassler höjer sin lönsamhetsprognos fram till 2020. Vinsten springer snabbare än skorna skriver jag på Twitter för att estimatet, alltså förväntan på den årliga vinstökningen ligger nu i spannet 22-24% om året mot tidigare förväntan på 20-22% så lite högre. Och sen föreslår man en höjning av utdelning med 30% också då. P-talet ligger på 1,3 för 2018 och historiska snittet är 25. Aktien steg 11% på nyheten. Det här var något som följde investerarens smaken. Så jag säger som så här: Hör stort tack för idag och sen så hoppas jag håller tummarna för att det här blir en, en riktigt bra börsvecka going forward. Det har varit ganska stökigt på börsen. Vi är ner i negativt territorium. Ehm, börsen föll över en procent förra veckan. Det har varit riktigt stora svängningar i det här börsåret. Ehm, det har inte alls, vid, det har liksom varit riktigt stora slag, ganska stora procentuella uppgångar, stora procentuella nedgångar i inledningen av de här första elva veckorna av det här året så var det inte alls under fjolåret. Vi får se om rörelserna fortsätter och för de av oss som är långsiktiga så kan man ju försöka passa på och köpa lite mer i dipparna i de bolag man vill lägga långsiktigt. ni, ha en riktigt bra börsvecka!